0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bienvenue dans un nouveau euh, mini-épisode de la mécanique des cycles. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de jeûne intermittent et SOPK. Alors, de manière très euh, brève aujourd'hui, parce que, comme vous savez, euh, voilà c'est un mini-épisode. Donc, c'est plus un épisode où je vous partage euh, des avis, des informations, etc. Mais euh, de manière moins formalisée que quand ce sont des épisodes plus longs. Mais j'avais quand même envie de vous dire un petit mot sur jeûne intermittent et SOPK. Notamment parce que, alors je sais que dans un de mes anciens épisodes, probablement sur l'alimentation, ou à un moment où j'ai partagé mon expérience personnelle, j'ai parlé du fait que j'avais fait un petit peu de jeûne intermittent à un moment donné euh, dans mon parcours, et que ça m'avait aidé, je pense, ou je pensais, aujourd'hui j'en suis moins convaincue, mais je pensais en tout cas que ça avait pu aussi aider, ou en tout cas rentrer en ligne de compte avec euh, tout le reste... Euh, de ce que j'avais pu faire en termes de euh, changement d'alimentation, euh, prise de compléments, de plantes, etc. pour euh, gérer le SOPK. Et je sais que celle-là n'est pas tombée dans l'oreille euh, de sourde, puisque vous êtes nombreuses à me dire souvent, que, à me demander mon avis sur le jeûne intermittent. Alors je pense parce que c'est quelque chose aussi dont on parle quand même pas mal, mais je sais que c'est aussi parce que j'ai dit qu'à un moment je l'avais fait, donc je voulais remettre un peu les, les pendules à l'heure sur ce sujet et vous partagez un peu plus mon avis sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, alors juste peut-être pour, pour, pour reclarifier pardon, pour celles qui ne savent pas, c'est le fait de, de ne pas manger sur une fenêtre horaire qui va être plus ou moins grande, selon, selon le choix, donc il y a des livres après hein, qui sont dédiés au jeûne intermittent, on pourrait dire contrairement à un jeûne... Euh, un jeûne de plusieurs jours comme on peut voir aussi parfois, le jeûne intermittent ça va être plus un jeûne où vous allez par exemple ne pas manger entre 8h du soir, prendre votre dîner disons à 8h le soir. Et ne pas euh, remanger par exemple avant 8 heures du matin, mais c'est finalement classique, hein. c'est ce qu'on fait tous un peu sans s'en rendre compte, c'est d'observer par exemple une plage de 12 heures de jeûne intermittent, donc 12 heures pendant lesquelles on ne mange pas. Ça peut s'envisager sur des périodes plus longues, dans les, notamment dans les méthodes de jeûne intermittent, où on va vous dire par exemple d'observer des jeûnes de plutôt de 16h, voire encore un petit peu plus, ce qui peut conduire finalement à prendre un ou deux repas par jour, souvent un repas par jour, et puis après, on peut s'aider en... Bon, alors déjà, il faut bien boire, prendre des boissons type des bouillons, des choses comme ça aussi qui peuvent venir aider. Le jeûne intermittent, c'est intéressant, peut-être dans certains cas. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus mesurée vis-à-vis -vis de ça parce que le jeûne intermittent, c'est aussi de l'hypocalorie qui ne dit pas son nom, très clairement. Hein. Même si dans les, dans les guidelines de... de méthode de jeûne intermittent, on vous dit bien que pendant les plages horaires où vous mangez, vous devez manger. Euh, suffisamment, il y a quand même de fait, hein, mécaniquement, une hypocalorie qui s'installe, parce que on va moins manger, Enfin, on peut essayer, on peut prendre une collation, hein, on peut faire trois repas sur une fenêtre de, de, 12, de 10 heures, quand on passe en dessous d'une fenêtre de 10-12 heures pour manger, ça devient quand même compliqué, parce qu'on n'a pas un estomac non plus méga extensible, donc souvent, on va quand même se retrouver dans cette problématique, finalement, d'avoir moins mangé, ce qui est euh, bah, problématique, c'est le cas de le dire, parce que quand on veut soutenir nos hormones, on doit bien manger, on doit manger suffisamment, et on n'est pas du tout du tout dans des questions d'hypocalories, et malheureusement, et c'est ce qu'on fait faire à beaucoup de femmes euh, qui sont atteintes de SOPK, quand on estime, quand le corps médical estime notamment qu'il y a des problèmes de poids, je mets ça entre guillemets, on va vous dire de faire un régime, on va vous dire de perdre du poids. Et effectivement, à ce moment-là, le jeûne intermittent pourrait être une manière de perdre du poids, au même titre qu'un euh, régime, finalement, où vous répartissez vos prises alimentaires sur la journée, mais que vous en faites moins ou pas beaucoup, que vous comptez vos calories, etc. Effectivement, dans le jeûne intermittent, a priori, on ne compte pas les calories, hein, mais si vous enlevez, enlevez comme ça des repas de vos journées, bah, vous allez quand même mécaniquement, la plupart du temps, réduire déjà un peu vos calories. Ça, c'est un aspect finalement qui est assez problématique et c'est aussi pour ça euh, que je le recommande pas aujourd'hui, même si moi, ça a pu faire partir de, partie de mon parcours à un moment donné. c'est pas quelque chose que je recommande euh, dans mes accompagnements, par exemple, ou généralement à, que je recommanderais à une femme qui viendrait me, me demander conseil. L'autre truc qui est un peu euh, pervers avec le jeûne intermittent aussi, et pour le coup, là, j'ai j'en connais parmi vous, euh, voilà, encore une fois, dans les clientes ou dans les personnes avec qui j'ai pu échanger, qui avaient un peu interpréter à votre sauce, oui et non, hein, parce que c'est quelque chose qui est proposé, mais en tout cas, moi, je le vois souvent, c'est-à-dire que quand on va faire du jeûne intermittent, on va commencer par aller squeezer son petit-déjeuner. Et ça, en fait, c'est bah, problématique. Alors, je pense que c'est la piste facile, parce que le petit-déjeuner, c'est le repas... Euh, un peu compliqué pour certaines, on a tendance à vouloir le zapper, en tout cas pour euh, certaines femmes, à vouloir le zapper parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps, on n'a pas forcément hyper envie de manger le matin, donc finalement, bah, cette idée de jeûne intermittent, tiens, c'est pas mal, ça me donne un peu une caution, euh, entre guillemets, pour aller euh, sauter mon petit déj. et puis comme ça, bah, je vais commencer par enlever mon petit déjeuner parce que bah, c'était le, le truc le plus facile à faire. Effectivement, bah, si je reprends ma fenêtre, encore une fois, mettons j'ai dîné à 20h, bah, si je saute mon petit déjeuner et que je dîne à midi, ben là, pour le coup, on est sur une plage horaire, euh, on est euh, vraiment aux 16h, là, déjà, de jeûne intermittent. Euh, en réalité, encore une fois, dans des conseils plus orientés sur le soutien des hormones pour les personnes qui ont des problèmes hormonaux, le petit déjeuner, c'est vraiment un repas très important à conserver. Et au contraire, on va aller plutôt même... Euh, avoir un œil vraiment attentif sur le petit-déjeuner, qu'est-ce que j'y mets, manger un petit-déjeuner salé, enfin en tout cas un, proté un petit-déjeuner protéiné et avec un apport en lipides, ça n'a pas besoin d'être forcément hyper salé au sens euh, le jambon, euh, euh, le fromage, etc. Mais en tout cas avoir un œil vraiment attentif sur euh, les protéines et les lipides au petit-déjeuner et au contraire faire en sorte que ce repas qui est le premier repas de la journée, soit qui est du coup très important, soit pris et soit pris euh, en étant bien composé. Et si vraiment, moi je devais dire, il y en a un, de, sur tous les repas, un où on doit vraiment vraiment essayer d'avoir un bon apport, c'est le petit déjeuner. Et on, on dit même dans les, certaines recommandations qu'il faudrait le prendre dans l'heure qui suit le réveil. Donc pas du tout sur des problématiques de sauter le petit déjeuner hein, à ce moment-là. Finalement, le jeûne intermittent, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quelque chose qui a été majoritairement étudié quand on vous dit des bons résultats sur des paramètres... Euh, métabolisme, etc., on va retomber un peu dans les mêmes travers que pour les régimes. C'est-à-dire qu'il y a peu d'études de très long terme, en fait, hein, qui vont aller voir ce que fait le jeûne intermittent sur du long terme, et ce serait peut-être un peu compliqué de, de vivre comme ça, en fait, d'adopter un jeûne inter intermittent dans du long terme. On se rend compte que euh, les grands défenseurs, je pense notamment à Jason Fung, qui a écrit un livre que... alors que je qui est intéressant parce qu'il a le mérite d'expliquer beaucoup de choses au niveau des mécanismes du métabolisme, un livre qui s'appelle « le code euh, euh, non Les lois de l'obésité ». De Mais, en fait, aujourd'hui, Jason Funk, il a quand même une approche très axée perte de poids, on retombe toujours un peu dans les mêmes idées, c'est-à-dire qu'au départ, on vous vend l'idée d'avoir une meilleure santé, de faire quelque chose pour améliorer votre métabolisme, etc. Et puis, bah, aujourd'hui, euh, lui et d'autres, hein, euh, on vend des livres axés perte de poids, ont des programmes axés perte de poids, et finalement, on on sent que cet objectif de santé, et je rappelle que le poids n'est pas corrélé à la santé, enfin en tout cas ne, le, le poids ne définit pas du moins la santé euh, d'une personne. On ne peut pas dire d'une personne, en juste en la regardant physiquement, euh, quel est son, son niveau de bonne santé. Et finalement c'est dommage parce qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, ben, on voit on sont un peu re-rentrés dans le moule du régime. Alors on n'appelle pas ça un régime, on appelle ça un jeûne intermittent, mais enfin au final, c'est souvent très axé perte de poids, et pas grand-chose d'autre. Et donc ces régimes-là, enfin en tout cas le jeûne intermittent, n'a pas trop été étudié encore dans le long terme, et si on retombe sur les, la notion qu'un régime à 5 ans post-régime, c'est 95% d'échec je pense que si, si on a fait un jeûne intermittent avec une optique de perte de poids, ben probablement qu'à 5 ans, on va retomber à peu près sur ces mêmes critères-là. Il n'y a pas de raison finalement, parce que qu'est-ce qu'on fait On a modifié l'alimentation pour manger moins, donc il y a de fortes chances qu'on retombe sur à peu près le même taux... Euh, taux d'échec et d'autre part les jeunes intermittents comme beaucoup de choses souvent on les teste on regarde l'effet sur euh, des hommes des, donc avec un métabolisme et en tout cas un système hormonal qui est quand même plus simple que celui des femmes donc effectivement peut-être que pour les hommes euh, ça marche ça marche ça marche mieux c'est bien mais pas forcément adapté encore une fois à une femme qui a besoin de soutenir son système hormonal de, euh, de bien manger, de manger suffisamment, voilà, de manger les protéines et de manger finalement à heures peut-être plus régulières. Après, ce qu'on peut bah, pas ajouter non plus 100% de, de, du bébé avec l'eau du bain, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est qu'effectivement, cette fameuse fenêtre de 12 heures de jeûne, c'est-à-dire essayer de ne manger pas trop tard le soir et de déjeuner alors au réveil, euh, et encore une fois en admettant que vous vous réveillez à 8 heures, bah, il faudrait manger vers 20 heures ou un petit peu avant le soir, c'est intéressant. Et là, on colle beaucoup plus tout simplement à, au rythme euh, un peu de, de nos ancêtres qui finalement euh, observaient plus euh, de manière un peu naturelle cette fenêtre de jeûne et n'avaient pas de tendance soit au snacking de 22h, euh, voire plus tard. Etc. Et encore une fois, on pourrait aussi questionner ça, parce que finalement, il euh, y a des cultures, je pense notamment à la culture espagnole, où on mange plus tard, ça c'est vrai, hein, on mange assez tard le soir, et finalement, on remange aussi le matin. Mais, bon, dans les préconisations qu'on pourrait garder, on pourrait se dire que la fenêtre de 12h, c'est pas mal. Ça permet au corps de se reposer. C'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais le jeûne intermittent, c'est intéressant dans les problématiques, ça peut être intéressant dans les problématiques de résistance à l'insuline, justement, bah parce que, Finalement, chaque prise alimentaire, c'est potentiellement aussi un pic de glycémie, donc un dérèglement de l'insuline. Et c'est ça qui va faire aussi que ça met un peu le système au repos. Donc moi, j'encourage par contre, c'est vrai, à pas manger trop tard le soir et à reprendre le petit déjeuner, par contre, le matin. Et ne pas se servir de l'excuse du jeûne intermittent pour squeezer le petit déjeuner, à la limite, pour celles qui vont vraiment vouloir le faire quand même. Et peut-être parce que vous avez quand même un objectif de perte de poids, et je comprends que c'est compliqué de se dire que on va pas perdre de poids, qu'il vaut mieux stabiliser un poids si ce poids ne vous convient pas. Je sais que c'est très difficile. Donc, je sais que parmi les auditrices, il y en a sans doute qui le font, qui voudront le faire. Et euh, bah après, vous êtes libre. Hein, moi, je suis pas là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. C'est n'est pas ce que je conseille en première intention, en tout cas. Mais Si vraiment, vous voulez le faire, on le fait sur le repas du soir. C'est-à-dire que vous allez avancer encore un peu plus votre repas. Mais encore une fois, j'insiste, ça veut dire que vous allez faire une collation peut-être de vers 16-17 heures mais une collation qui va être costaud hein, et une collation équilibrée qui va ressembler presque quasiment à un repas. Peut-être vous allez avancer un peu votre repas du soir pour ouvrir encore plus votre fenêtre de jeûne intermittent. Ça, à la limite, c'est possible. Et à ce moment-là, effectivement, euh, on peut se dire qu'ouvrir un peu la fenêtre, ça peut être bénéfique parfois. Honnêtement, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de réserves sur tout ça quand même. Voilà, à tester. Peut-être que ça peut apporter un mieux-être. Peut-être qu'effectivement, euh, quand on est dans des grosses problématiques de résistance à l'insuline, où on a du mal, où le corps a du mal à gérer ses glucides, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, il faut bien se rappeler qu'en tant que femme, avec un équilibre hormonal de, de femme, du sexe féminin, on a besoin de certains apports à certains moments. Il va y avoir aussi des moments du cycle euh, pour celles qui ont des cycles où ça va être aussi, ben, pas du tout intéressant de le faire. On fait pas ça pendant ses règles. On fait pas ça même en phase lutéale où on va commencer à être peut-être plus fatigué, plus tendu. C'est pas la peine de se rajouter des difficultés. On va avoir moins, alors plus d'appels vers le sucré et moins de de résistance, on va dire, au sucré. Donc pourquoi se mettre ce genre de barrière et surtout, surtout juste ne me faites pas sauter le petit déjeuner euh, pour faire du jeûne intermittent s'il vous plaît, pensez à vos petites hormones, pensez à votre cœur qui a besoin de, de, de démarrer. Pour celles qui n'ont pas faim le matin, regardez peut-être du côté des problématiques du stress, du cortisol, des niveaux de, de cortisol, notamment le matin, si vous avez le cortisol un peu à plat. Ça peut expliquer aussi que vous n'ayez pas de sensation de faim euh, en admettant que vous, vous n'avez pas pris un repas très tard euh, la veille, etc. Et normalement, en observant simplement la fenêtre de 10-12 heures de jeûne nocturne, mais qui finalement est assez biologique... On doit être sur un bon équilibre et on doit pouvoir euh, euh, bah prendre ce petit déjeuner, prendre ce petit déjeuner bien, euh, bien protéiné, bien gras, entre guillemets, euh, qui va euh, bah soigner nos hormones. Faire que vous n'allez pas avoir le coup de barre de 11h et le pic de fringale, enfin le pic de glycémie, enfin la, la chute plutôt, suite au pic de glycémie et la fringale de 11h, etc. Mais n'en faites pas un motif pour euh, supprimer votre petit déjeuner. Merci. Voilà, ben je pense que c'était mon petit mot sur le jeûne intermittent. Encore une fois, voilà, c'est vraiment un, un, un. On survole hein, le sujet. Mais j'avais envie de vous laisser un petit mot là-dessus parce que c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent le je fais du jeûne intermittent en squeezant le petit-déjeuner. C'est ce que moi-même, j'ai fait à l'époque. Alors, j'ai fait un peu les deux, le petit-déjeuner, puis après le repas du soir. Je pense que quand même, aujourd'hui, avec un niveau de connaissance différent, euh, plus important, sur tous ces sujets-là, je ne recommanderais vraiment pas de squeezer votre petit-déjeuner. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at la mécanique des cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien